0: Et Folk Radio.
1: Bonjour à tous, bienvenue sur Rock et Folk Radio, bienvenue dans l'émission Qu'est-ce que t'écoutes Encore un épisode de cette émission qui fait la part belle aux fans de musique, pas forcément des musiciens, même si c'est vrai que de temps en temps on a un petit peu triché, mais voilà, le principe c'est de recevoir des journalistes, des animateurs, des acteurs, des sportifs, des comédiens, comédiennes, tous fans de musique, pas forcément du rock, hein, vous le savez évidemment que sur cette antenne, euh, l'éclectisme est vraiment notre priorité, les grands écarts musicaux. Et aujourd'hui, nous recevons Jérôme Pierrat, spécialiste de la criminologie, spécialiste des tatouages très content de te recevoir merci moi aussi alors aujourd'hui on va parler musique évidemment on va parler également euh, du milieu alors là, ça mmh. se voit pas parce que c'est de la radio mais je viens de faire des guillemets avec mes doigts euh, puisque tu es quand même euh, l'auteur de plus de 20 ouvrages qui parlent de tatouages et donc euh, du milieu est-ce qu'on peut dire
2: milieu criminel déjà oui aujourd'hui c'est un peu alors effectivement moi j'aime bien le terme il y a de plus en plus yeux. on parle de grands banditistes, de crimes organisé de mafia, de gang aujourd'hui mais enfin en gros le milieu ça regroupe tout ça
1: D'accord, parce que je, je, je veux pas me fâcher. Hein.
2: Ouais, ah, c'est le sujet
1: pointu avec des gens euh, susceptibles. Moi, je veux pas de problème après après cette émission. Même si c'est vrai que y a une question qui nous taraudait un petit peu à la rédaction de Rock et Folk Radio. À quel moment, quand on travaille depuis si longtemps, du coup, dans, dans, dans le milieu de, bah, de, de de la mafia, un petit peu le milieu du crime organisé, est-ce que c'est difficile de faire de faire la, la part des choses, cette frontière délicate entre mine de rien, spectateur et acteur
2: Oui, c'est alors c'est difficile, oui, parce qu'au bout d'un moment, euh, en plus moi, il se trouve que je travaille. Euh, plutôt avec le loup plutôt que celui qui a vu le loup, j'entends euh, mes confrères, ils sont plutôt branchés, police, justice, euh, pour parler de ces histoires-là. Moi, j'essaie plutôt d'aller voir euh, les acteurs, enfin, ceux dont on parle, donc les voyous, et, euh, et de les suivre. Alors, j'ai longtemps fait, par exemple, des, des docs sur Canal, euh, ce qu'on disait, unbounded, c'est-à-dire du côté des voyous, donc des go-fast avec euh, des trucs comme ça, etc., etc. Et, mais en fait, non, Enfin, on pourrait se dire lucrativement, effectivement, ça paye mieux qu'être journaliste, hein. <rire> <rire> ça, ça peut être la petite tentation qu'on a. Ça, bah il ouais, y a des billets. Voilà, il y a quand même euh, du bif comme on dit oui. dans ce milieu-là. Mais, mais en fait, quand on regarde bien ça, de, de sereinement, on voit quand même les années de prison se profiler. Bon, oh, je, je mets de côté la morale. Hein. Je ne parle que de, de choses assez pragmatiques. Et non, en fait, c'est quand même une vie de merde. Enfin, on va parler un peu trivialement. C'est quand même oh, oh, à la fin de vie, quand même assez pourri où on croise les balles avant 40 ans, comme on dit chez les voyous, où on finit au placard. Où... Voilà, ça finit rarement bien, ces histoires, sereinement, en famille, avec ouais, les enfants, et une bonne retraite. Non, non, c'est pourri, C'est-à-dire, vous, vous, vous pouvez pas dormir, vous levez un jour sans penser à la porte qui va exploser à 6 heures du matin, sans penser peut-être au parloir où votre, votre femme va devoir venir, à votre mère, etc. etc. Non, non, c'est quand même pas une vie euh, très enviable. Et donc, euh, au-delà des paillettes et du glamour qu'on peut y voir, euh, ou de la romance, bah, au ça, cinéma, les films, etc., aussi, voilà. voilà, on nous en a tellement tartiné que non, c'est plus est assez dégueu dans la vraie vie.
1: Alors du coup, est-ce que c'est un milieu dans lequel on écoute beaucoup de musique Ou alors c'est plus un milieu
2: calme où on parle Non, on écoute pas mal de musique. Alors effectivement, quand il faut parler, on n'est pas là pour faire les azous. Mais non, Alors surtout la génération d'aujourd'hui, c'est-à-dire les gens qui sont issus des quartiers, ce qu'on appelle le narco-banditisme ou ce genre de trucs. Bon, les gens qui sont beaucoup dans les stupides. Oui, c'est très empreint de... Alors là, pour le coup, de rap, de musique urbaine... Américaine ou française, pas mal. Et il euh, y a oui, il y a une espèce de, de cousinage entre entre ce monde-là, ce monde de la rue et le et le rap notamment, où il y a beaucoup de rappeurs qui ont des des fréquentations. Généralement, les rappeurs qui chantent du gangsta rap sont pas du tout des voyous. D'accord, ils essayent de se donner une image. Non, mais de... derrière eux, il y a des vrais voyous. D'accord. On n'en pour... dira pas plus, mais voilà. <rire> de mais derrière eux, il y a souvent des on voyous. On aura des confessions avant la fin de l'émission, c'est ah, obligatoire.
1: Alors, du coup, quand je t'ai demandé de faire une liste de 10 morceaux, on sait que réduire sa culture musicale à 10 morceaux, c'est quelque chose de compliqué. Ça a été horrible. compliqué ou pas? Oui, c'est
2: horrible. Je, je, je l'ai pas, pas tout jeté en l'air. J'ai quand même essayé de garder quelques, quelques fondamentaux, <rire> quelques pierres fondatrices. Mais le reste, oui, ça a été quand même dur. J'ai dû forcément faire des choix. Donc, il y, a, il y a des choses que, bon, voilà. Et puis, c'est l'humeur du moment. C'était la, la la playlist du de l'instant T.
1: Alors c'est comme ça que tu as fait parce que en général il y en a qui repartent dans leur enfance qui essayent de faire plaisir aux potes. Toi c'est
2: on a on a vraiment une playlist qui aurait pu être différente si on avait fait l'émission de demain par exemple. Pas tout à fait. Mais non non j'ai essayé de penser à ce que j'écoutais à différentes périodes de ma vie. Donc il y a peut-être des choses que j'écoute moins aujourd'hui ou mais en tout cas. Ça reflète assez bien mon univers musical qui n'en est pas un, parce que, comme tu vas le constater, ça part quand même dans tous les sens. Ah bah c'est très éclectique, et ce
1: que je disais en début d'émission, c'est que nous, on aime bien, évidemment, sur cette radio, Rock et Folk Radio, c'est des grands écarts musicaux permanents. Mais on commence avec, clairement, du, du classique. La première, c'est ACDC avec Back in Black. Pourquoi ce morceau ah
2: parce que je pense que c'est le premier disque qu'on m'a offert ou c'est le premier disque que, qu que j'ai eu, euh, c'est le premier concert aussi euh, euh, que j'ai eu, je me souviens, c'était, je devais avoir 10 ans, c'était à l'aérodrome du Bourget en plein air. Je pense à l'été 80 ou 81, euh, donc tu donneras, ça te donnera une idée de mon âge. <rire> tu fais ans, le calcul, 30 voilà. ans, 30, ça, ans 30 ans pile. <rire> et donc voilà, et donc pendant très longtemps, ça a été quand même l'album qui m'a bercé. Euh, et puis à CDC décès, voilà, ça m'a jamais quitté. C'est vraiment le, le classique classique. Je pense que je les ai vus 40 fois en concert, enfin chaque tournée peu dans plusieurs pays, etc. Je suis pas très, je suis pas du tout l'âme d'un fan. Mais ça euh, bah, cas... ressemble quand même. Mais hein. voilà, mais j'ai une petite passion pour ACDC, <rire> les frères Young, etc. Depuis tout petit.
1: Alors du coup, euh, je suis obligé de te poser cette question. Toi, en tant que fan d'ACDC, qu'est-ce que tu penses de leur non-renouvellement musical quelque oui, part Est-ce que toi, alors... tu aimerais quelque chose de non, différent non, alors, si chaque non. album est pareil, c'est cool. C'est
2: chaque album. J'ai l'impression d'écouter la même la même chanson, <rire> le même titre depuis à peu près 40 ans. Hein, je peux le dire. Je vais froisser les vrais fans qui, <rire> qui vont m'insulter, mais mais non, non, moi le premier, c'est-à-dire que au bout d'un moment, je peux pas m'envoyer un album d'ACDC. pas. D'accord. C'est ouais. trop chiant c'est-à-dire nord j'ai l'impression d'une espèce de de, de, de jours redites. sans fin voilà donc euh, donc je peux pas mais j'aime bien écouter ah, c'est pour ça que hein, je vais aller voir en concert mais au bout de 10 minutes en concert je m'embête assez souvent en c'est tout le temps les mêmes concerts hein. ah bah il y a oui. les, les dollars qui pleuvent ils se roulent par la terre cloche, la tout. cloche euh, bon les casquettes avec les 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 trucs fluos sur la tête etc les petites cordes non. mais il y a une espèce de mais c'est fou parce que tu continues à y aller ouais, mais j'y vais quand même espèce de Madeleine de Proust tout ça m'amuse de retourner voir le concert que j'ai déjà vu 40 fois mais bon c'est pas grave on voit les mêmes mecs vieillir ah, ils sont de plus en plus habillés toujours en Angus Young et en écolier londonien, mais avec des gueules de mecs de 60 ans, c'est assez drôle. Ah bah forcément,
1: moment <rire> donné. Allez, on commence donc cette émission. Le choix de notre invité aujourd'hui, Jérôme Pierrat. Voici Back in Black à CDC. Constance sur Rocket Folk Radio, Ace of Spades, le choix de notre invité aujourd'hui. Jérôme Pierra, Donc
2: qu'est-ce que t'écoutes euh, On commence puissant aujourd'hui. Hein. Oui, bah on commence avec ma jeunesse parce que moi, <rire> je, je, je viens d'avoir 50 ans. Donc tu vois, les années 80, le hard rock, ce qu'on a appelé le hard rock après le heavy metal. Oui. Donc là, j'ai donné dans les tartes à la crème de l'époque. Mais effectivement, Motorhead, c'est le, les incontestés. Là, c'est pour moi la définition ultime du rock. Voilà. Est-ce que as vu le reportage sur l'émis ah, Écoute, non, je me souviens surtout d'un... Des enfants du rock dans les années 80. Ouais. Alors pour les plus jeunes, ils se souviendront pas de l'émission. Mais il y a YouTube, les gars, euh, vous pouvez regarder. Voilà. Hein. Avec euh, Motorhead qui brisait sa chambre d'hôtel, <rire> euh, Lemmy qui buvait de la vodka Q-sec par litre. Enfin, <rire> donc, euh, tout un folklore. Alors c'est intéressant, est-ce qu'on peut faire un lien, mine de rien, entre ces
1: rockers, tu vois, que sont euh, peut-être Kiss Richard, que sont Lemmy de Motorhead, avec donc du coup les,
2: les criminels quelque part Parce que pareil, ça se frottait à un moment donné. Oui, bah t'as as toujours eu une, une espèce de fascination entre... Euh, le showbiz en général et le milieu, parce que les mecs ont une espèce de de starification comme ça, enfin, d'espèce espèces d'ego surdimensionné, et dans le milieu souvent et, et chez les, les acteurs ou les chanteurs, donc t'as toujours eu un, un jeu de paillettes, et puis c'est souvent la nuit que ça se rencontre dans les boîtes, les clubs, etc. Donc il y avait un mode de vie un peu similaire entre les artistes et les et les voyous, et puis puis ce, ce milieu un peu rock, ouais. Alors c'est surtout mais de toute façon, la, la, on disait souvent, la société, elle est criminelle, qu'elle mérite. Et les voyous, ils ressemblent à leur époque. Hein. Donc, euh, les voyous des années 70-80, ils avaient un peu les cheveux longs. Ils avaient la tronche de Gérard pardieu en blouse en cuir dans dans les valseuses. c'était ouais. un peu plus ça. Voilà, donc ils collaient assez bien à ce genre de... Et puis il avait une viroque, hein. il n'était pas voyou, mais enfin bon... <rire> Oh, pas il a, loin quand même il, était hein. pas très, il a franchi allègrement la ligne rouge. <rire> Clairement.
1: Et est-ce que du coup ça, ça vient pas mal Parce que on, on peut partir du principe qu'effectivement pas mal de Rockstar fonctionnent à l'ego, mais est-ce que c'est pareil dans, dans le milieu criminel Est-ce que l'ego a une, une place prédominante, au, en
2: tout cas au début Oui, il y a, y a... Ah bah effectivement... Euh, pour faire sa place enfin, on a envie de briller il y a un truc un peu euh, très très chaud chez les voyous. Alors ça dépend, il y a, il y a deux, jeux, deux styles. Il y a le mec vivons heureux vivons cachés euh, que vous verrez jamais ni médiatiser sa seule peur c'est retrouver son nom à la rubrique des faits divers dans le journal parce que quand ça commence c'est mort. Généralement une fois que vous êtes médiatisé en voyou, difficile de travailler, de plus en sûr. plus de la, la police focalise, les politiques disent à la police de focaliser <rire> sur vous parce que ils en ont marre de vous voir dans le journal. C'est mieux de pas être connu. Voilà, quoi. donc il vaut mieux pas être connu. Quand vous l'êtes à la Francis Lebelge, à la Al Capone si vous êtes américain. Voilà. voilà, il y a effectivement une espèce de, de show-off, de trucs qui se, qui se met en branle et c'est des gens qui ont un, généralement un ego et et un narcissisme poussé et une susceptibilité très très délicate et souvent mal placée ah bah surtout euh, qu'en plus ouais. oui là l'effet de violence peut dégénérer assez vite c'est le principe du, du milieu c'est de pouvoir manier la violence c'est ce qui différencie le voyou de, de du citoyen lambda c'est l'usage de la violence c'est à dire que vous quand vous êtes vous faites des affaires vous allez vous plaindre au tribunal de commerce ou euh, voilà eux ils vont sortir le calibre et vous en collez une c'est plus rapide remarque voilà. quelque part c'est plus... plus efficace il faut pas demander à être remboursé <rire> derrière mais c'est plus efficace
1: alors il y a aussi un lien qu'on peut faire mine de rire, entre les c'est les principes d'alias, de, de, noms un petit peu créés, parce que, par exemple, David Bowie ne s'appelle pas David Bowie, Lemmy le Mister ne s'appelle pas Lemmy Killmister. Le enfin, il y, y a, il toutes ces choses-là. C'est vrai qu'il y a
2: aussi des noms incroyables dans, dans, le milieu. On en parlait tout à l'heure, là. C'est Ah, un... bah oui, bah là, vous avez, bon, alors, les plus connus, les Francis le Belge, après, vous avez, c'est simple, hein. C'est, dans le milieu, comme on évite quand même de dire son nom au début pour éviter d'être balancé tout de suite au Condé, Je vais vous donner mon numéro voilà, de sécurité voilà, sociale ça. en même temps. Il y a 12 rue des cascades, <rire> vous pouvez m'écrire. Donc, les mecs évitent de donner tout de suite leur état civil. Donc, Effectivement, ça passe par... Une désignation physique, le grand machin, le petit machin, José Lelon, etc. Les yeux bleus, là, en ce moment, on parle de Didier les yeux bleus qui avait braqué Kardashian, par exemple, c'est les vieux voyous. Et puis vous avez l'origine géographique, alors Freddy de Montauban, Jackie de Cassis, machin, etc., etc. Enfin bon voilà. Ou après vous savez les traits de caractère. Vous avez donc non, non, c'était assez folklore, J'ai l'impression que c'est un film d'Odia, mais dans le milieu à l'ancienne, oui, ça, ça ne marchait que comme ça. Ouais. Alors justement, toi, t'as commencé à
1: t'intéresser à ce milieu
2: à cause ou grâce au film d'Odia, ou pas du tout? Euh, pas du tout, ah, ah, j'ai quand même été bercé comme les gens de ma génération par les films en noir et blanc avec Lino, avec Gabin, etc, etc. ça marche toujours hein, ça. Ah bah ça oui. voilà. Et, euh, et mais aussi par la rue moi, parce que j'avais, comme disait ma mère je buvais le sirop de la rue depuis tout petit j'ai grandi dans le 9-3 comme on dit aujourd'hui à Pantin dans le 93 et il y avait plein de petits loulous, il n'y avait pas forcément des têtes d'affiche de la grande criminalité hein, dans ma rue mais enfin, il y avait quand même quelques, quelques loustiques et j'ai toujours aimé suivre leurs aventures euh, et puis du coup je me suis... Euh, jai j'ai j'ai eu au début comme tout le monde une espèce de petite fascination qui m'a vite quitté parce que quand on le fréquente réellement ce milieu quand on y vit comme moi depuis 20 ans j'y vis j'y vis par, par en observateur oui. hein, mais forcément j'y passe quand même mes journées et mes nuits dans ce dans ce monde là euh, la fascination elle tombe généralement assez vite hein. Quand on voit derrière la réalité du truc, c'est quand même, je le disais au début, souvent crade, ouais. violent, angoissant, et puis c'est quand même, on va le dire, on va casser le mythe, hein, c'est 90% d'abrutis méchants quand même, hein, euh, dans, c'est, des, c'est des vicelards pervers, etc., dans le milieu, faut, faut, enfin, dans, dans la criminalité en général. Non, mais c'est que c'est monté en épingle, effectivement, comme on le
1: disait par les films, où à chaque fois on a l'impression que c'est des gens très éduqués, non. qui parlent super bien, qui ont place ont des valeurs. Non,
2: non, non, les trois quarts, les trois quarts ce sont des analphabètes qui, à qui faut pas tourner le dos, euh, psychopathes. Non, mais c'est vrai. Et, euh, donc, qu'on va arrêter la romance, etc. Là-dedans, il y a 10% de mecs qui correspondent aux voyous de cinéma. Effectivement. Parce que chez les voyous, il y a un truc qui est assez cinématographique ou dramaturgique, c'est que euh, tout ce qui vivent, ils le vivent à l'extrême. Mmh. Donc... Euh, c'est pour ça qu'on est dans Shakespeare en permanence, c'est-à-dire que les enjeux sont forts, les enjeux c'est la prison, la mort quand vous vous engagez dans un truc, la trahison prend une autre dimension, l'amitié en prend une et quand elle l'est elle, elle est très 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 forte etc. Donc il y a ça aussi qui est intéressant dans les relations humaines, chez les voyous c'est ça. Et puis moi ce qui m'a toujours intéressé, c'est pour en revenir à ce qu'on venait de dire, c'est comment on peut choisir cette vie quand on sait comment elle termine. Donc il y a souvent une fascination au départ pour les jeunes, que ce soit le cinéma, que ce soit la musique, souvent, aujourd'hui, le rap, hein, euh, moi j'ai un fils de 17 ans, euh, je pense qu'il se prend pour un autre des fois devant sa glace en écoutant euh, les rappeurs français, il se sent pousser des épaules comme on dit, et, euh, et voilà, mais, mais en fait, oui, parce que quand on écoute aujourd'hui, si vous écoutez du gangsta rap, aujourd'hui, c'est l'écoute de calache, les go-fast, la cam, je tiens le point de deal, le terrain, wesh ouais, hpp etc, etc, donc euh, vous pouvez vite vous faire un petit film dans votre chambre. Oui, il y a Big Flo et Oli, vous écoutez Big Flo et lui, les héritiers d'MC Solar, soit vous prenez la version gangsta rue. Mais effectivement, c'est souvent comme ça, un petit lavage de cerveau au départ. Alors heureusement, 90% des gens, quand ils vont écouter ces musiques-là, ils, ils prennent du recul. Ils reprennent du recul, ils se font un film deux minutes dans leur, dans, dans leur chambre. Et puis, il y a un cent d'esprit faible qui va, qui va y croire, qui va mettre son survêt, euh, sa plus belle chaîne en or, et puis, euh, et puis se prendre pour euh, Tony Montana, ouais eh ben, c'est qu'ils ont pas vu Scarface, parce que, oh, ça, c'est à chaque fois pareil. Bah, oui. me parler de Tony
1: Montana, tout ça. Mais ouais, mais à la fin, ça finit il, mal. Et il meurt. Ben oui. Et il bute sa sœur. Donc, à un moment donné, Tony Montana,
2: c'est oui. peut-être pas le meilleur exemple et, de l'histoire. Et d'ailleurs, le Real le dit. Arrêtez pas de le, pas de le dire depuis 40 ans, en disant, je n'ai pas fait ce film, <rire> les gars, pour vous donner envie d'être un trafiquant de stupes. Ah, ça finit mal. Regardez-le le jusqu'au bout. Ouais, arrêtez ouais, d'arrêter le film à 1h20. C'est pas possible. <rire> Allez, on continue à dérouler
1: ta playlist et on attaque avec un groupe qui s'appelle Boule Noire. Alors pourquoi ce groupe
2: Tu connais pas la Boule
1: Noire ah, je connais, ça, la, salle. Je connais ça, la salle, je connais
2: la salle. Ça c'est une musique de voyous. Alors ça dans les années fin surtout 80 puisque ça doit dater de tout début 80 je pense. C'était la musique des voyous dans les clubs parisiens, les clubs de banlieue à l'époque il y avait des clubs qui s'appelaient le Triangle, le Fun Rail, etc. Pas très connu je pense de nos auditeurs <rire> en banlieue et alors ça c'était la musique du ouais du beau voyou. Euh, euh, génération euh, le mec qui avait 25 ans en 80 à la fin des années 70 et là ça dansait calibre à la ceinture en regardant les filles dans les yeux ah, c'est un petit peu dangereux quand même
1: <rire> allez on écoute ça tout de suite aimé d'amour du groupe boule noire le choix de notre invité aujourd'hui jérôme pierre donc qu'est ce que tu écoutes
0: and folk Radio.
5: It's a rainy afternoon, 1990, in a big city, has been 20 years, candy, you were so
0: fine. the
1: Le grand Iggy Pop à l'instant sur Rock et Folk Radio et dans l'émission Qu'est-ce que t'écoutes Le choix de notre invité aujourd'hui, Jérôme Pierra, avec ce morceau donc qui s'appelle Candy. Alors c'est étonnant comme choix, puisqu'en général quand on choisit Iggy Pop, on prend le Iggy Pop Punk, le Iggy Pop Destroy des Stoogies. Toi tu l'as pris un petit peu plus pop
2: et, et dandy. Oui je sais pas pourquoi, mais alors c'est je, je suis pas un grand grand connaisseur d'Iggy Pop, mais alors effectivement c'est plutôt lui qui me séduit Enfin dans cette version-là, un peu euh, mélodieuse, un peu... Euh, enfin je sais pas, c'est... Je peux pas t'en dire plus. Elle me suit depuis 30 ans. celle là, je écoutée. Écoute, je l'écoute en boucle depuis 30 ans. Je ne m'en lasse pas. Contrairement à CDC où je peux m'en lasser. Mais ça va, on l'a
1: déjà passé. Donc ça va. C'est bon, ça on est tranquille. Alors du coup, comment toi, tu arrives à la musique Tu l'as dit tout à l'heure, ton premier album que t'as eu à 10 ans, du coup, ce serait Back in Black d'ACDC Est-ce que c'était quelque chose vers lequel t'étais allé tout seul, ou alors c'était parents
2: qui t'y ont amené, ou alors c'était des frères, des sœurs Non, alors non. Moi, mes parents, ils étaient nuls en musique. Ils ont, ils ont un gros décalage d'âge avec moi. ils sont plus génère aujourd'hui, donc euh, ils écoutaient pas vraiment de musique, et de tu vois ma mère à part nous balancer les cassettes de Nana Mouskouri euh, dans les années 70, elle avait pas grand chose d'autre à nous à nous donner, à manger à nous fournir, donc euh, ou les Beatles vaguement, ce qui était à peu près le plus subversif qui devait euh, s'écouter chez moi, tu vois Ah ouais, du gros euh, métal euh, Ah ouais, mon, mon, mon père il était plutôt Michou Sardel, tu vois d'accord euh, voilà. femme des années 80 et ce genre de truc dans la dans la Renault, tu vois, quand on allait en vacances et, euh, et mon frère était pas non... non, mon frère il était assez euh, corbac comme on disait, tu vois, corbeau à l'époque euh, le tout début des courses, il y a l'arme, il était un peu, il s'y regardait par terre. Voilà, il regardait par terre, il était un peu dépressif, <rire> avec des cheveux qui tombaient dans les yeux. <rire> tu vois Alors, je vois du Roland, donc, seul dans sa chambre, <rire> ah ouais, et il essayant de faire fond. trois accords, hein, <rire> habillé tout en noir. Tu vois, bon, s'il m'écoute, ça lui fera plaisir. Mais, voilà. on, a Moi, tous non, image. Voilà, on a tous l'image. Voilà. <rire> Moi, je me suis forgé tout seul parce que j'avais un pote dans mon quartier qui était déjà en perf, clouté. Et, euh, et puis, voilà. puis c'était l'époque où on allait à la FNAC de Montparnasse, à l'époque où il y avait le plus gros rayon euh, hard rock et metal et euh, là tu voyais les plus belles vestes en jean coupées euh, sans manches avec les patchs dessus et les trucs. Enfin bon, il y a la pas. réunion quoi. Là, on allait au puce euh, chez l'Indien au porte de Clignancourt, à la porte de Clignancourt, ils vendaient euh, les patchs et les petites chaînes et les bracelets de force, tu vois, et les pantalons slim la rayé à la Iron Maiden qui te mettait la honte là, Porter avec des. Mais attends, t'as eu tout ça ah, non, Moi, je les ai pas mis, hein, mais tous mes potes <rire> avaient ça. Non, non, moi j'avais quand même un, une, der une dernière privauté qui m'empêchait le ridicule jusqu'au bout, tu vois. Mais, mais j'aurais pu céder, hein, j'aurais pu céder. C'est pas bizarre dans la bande en disant mais il y a que lui qui il y, y a que qui lui qui a, qui, a, qui a les cheveux courts et qui met pas des Americanas ridicules avec <rire> des pantalons moulants qui te font des jambes comme des guitares. <rire> <rire> ah,
1: dis donc, pourtant en général quand il y a un dress code moi, moi je sais moi j'étais pop punk par exemple il fallait le pantacourt il fallait les vans il fallait tout sinon tu faisais pas partie du clan
2: ah ouais non moi j'étais pas dans le clan du coup mais comme je, je te dis comme tu vois un peu mes goûts étaient quand même assez éclectiques, même déjà à l'époque j'écoutais massivement euh, du hard rock mais j'écoutais aussi du punk rock etc j'écoutais un peu de blues et tout je, j'ai après j'ai tourné un peu blues rock tu vas voir il y en a peut-être un peu dans la, ah bah, la c' playlist dans l'idée c'est du blues oui, oui, rock oui c'est hein. déjà eu blues rock alors de plus en plus blues on va dire un peu moins rock et après de plus en plus blues j'étais branché moto tout ça donc alors, ça rejoignait sans faire le biker à grosse barbe mais ça rejoignait un peu effectivement le tu vois les musiques un peu euh, biker rican
1: alors on continue maintenant à, à dérouler euh, ta playlist on, on enchaîne avec Serge Gainsbourg requiem pour un con alors là c'est peut-être la seule référence du coup au milieu criminel puisque ouais. c'est la bande originale du film euh, le pacha exact. Euh, Mine de rien, mine de rien, c'est vrai que euh, on retient pas forcément les
2: musiques justement de ce, de ce genre de film, alors que celle-ci elle est quand même géniale. Celle-là, elle est top, et en plus dans le film. Tu la vois, tu vois, euh, Gainsbourg l'interpréter, puisqu'un des personnages joue le batteur de Gainsbourg, je crois, un des voyous joue le batteur de Gainsbourg, et t'as une scène qui est filmée dans le studio d'enregistrement, où ils sont en train de jouer, euh, justement, Requiem pour un con. J'adore cette chanson, cette batterie, euh, au début qui est surréaliste, et puis elle colle tellement bien à l'ambiance de ce film, je le rappelle, avec Gabin, etc., il y a des morts et tout, sympa, des flingues, des chapeaux mous, <rire> des, des imper enfin, on, on y est, on y est,
1: on y est. Mais t'as rencontré, du coup, euh, des, des criminels, entre guillemets, de, du genre que Gabin interprète prennent dans ce film
2: Ah bah j'ai commencé par eux même euh... alors c'est des types, ouais moi je... alors pour la faire courte, hein, je... je recherchais à mort sur toutes ces... toutes ces histoires du milieu je faisais des études là-dessus, enfin comme un... Que fascinant. un ouais. fou, voilà, ça m'a toujours fasciné depuis tout petit, et puis euh, j'ai trouvé plein de vrais noms et les vrais noms j'ai été les chercher dans l'annuaire au début et puis je... je les ai trouvés comme ça les mecs je les appelais en disant bonjour vous êtes pas cette vieille gloire du milieu des années 60, les mecs qui avaient 80 ans, hein. 70, 90 ans ils me prenaient pour un dingue, souvent j'allais les voir manger un petit beefsteak chez eux et chez eux, ouais ouais chez eux, parce qu'ils étaient tellement hallucinés d'avoir un mec qui les appelait. Moi j'avais 20 ans à l'époque, c'était il y a 30 ans. Ils étaient encore vivants tous ces mecs ce milieu à l'ancienne, il existait encore. Ils étaient d'ailleurs même en activité. Il y avait encore tous ces bars de voyous, etc. qui commencent à là maintenant ça fait 10 ans que les derniers ont fermé. Mais on était encore vraiment dans dans ce milieu folklorique plein de surnoms dont on parlait tout à l'heure. J'en ai connu mille mille et un de ces vieux voyous, les braqueurs, des casseurs, des des vieux proxos, etc etc. Ça parlait argot, c'était au Bas de Daf, ça avait vu les maisons centrales en l'ancienne. Enfin, voilà, on était pile poil dans ce, dans ce, dans ce milieu noir et blanc, euh, qui sent l'argot, les vieilles rues de Paris, les bistrots à Napa etc. Et, euh, et moi, effectivement, alors au début, ça me fascinait parce que ce milieu-là, en plus, c'était des pépés. Donc il y avait un côté un peu sympa, papy flingueur, ils étaient moins méchants. Le même mec vu 40 ans avant, je pense qu'il aurait pas été pareil. C'était un... Juste... Il
1: l'aurait pas payé le voilà.
2: steak. C'était juste un psycho. Là, là, il avait un côté psycho, un peu fatigué, donc sympa. <rire> et, euh, non, non, et donc, euh, et ces gens-là, moi, après, m'ont introduit parce que, on s'aperçoit que ces mecs qui jamais le milieu, même à 80 ans, ils ont connu que ça toute leur vie. De toute façon, et les trois quarts, ils avaient des années et des années de placards, comme on dit. Hein, des 20 ans. Moi, bon, j'ai connu Bernard Madeleine, 42 ans de prison. Euh, Tilwil nantais il avait fait 28 ans. Il euh, mm -hmm. euh, y avait euh, Roland le fleuriste. Il euh, y avait euh, le fleuriste, c'est euh, parce qu'il avait un magasin de fleurs avec sa femme Paul oh oui, Delia. Coup. Et voilà, où on l'appelait Roland la marmite. La marmite en argot, ça voulait dire le coffre-fort. C'était un ouvre-de-coffre. D'accord. Euh, voilà. Le Bernard Madeleine, c'était un braqueur avec son frère Gaston. Ils s'évadaient ensemble, etc. Enfin, c'était c'était des mecs, c'était voilà il y avait tout un tout un folklore, des vieux corps, des vieux marseillais. Donc je sillonnais la France des vieux voyous, je récoltais les histoires, je faisais témoigner ces mecs. J'ai réussi à en filmer quelques-uns, en enregistrer. Et puis eux m'ont passé le, le relais, en fait. Hein, euh, euh, comme ils voyaient que j'étais... Euh, sans prétention, une petite encyclopédie de ce monde-là, euh, qui était pourtant informel, pas écrit. Euh, pas, ça, parce euh... il,
1: faut les, il faut les récolter. C'est une histoire
2: orale. Donc, euh, que les mecs, je lui disais, mais oui, t'es tombé, toi, avec Freddy le Poissonnier en 54. Donc, les mecs qui étaient un peu euh, tombés un peu de leur chaise en disant qu'est-ce ah. que c'est que ce taré euh, qui s'intéresse à ces conneries. Et euh, mais vraiment, c'était ça. Et puis, alors, ils étaient souvent avec leur vieille nana les des, des, des anciens tapins. Je suis désolé, je parle à peu argot, mais mais oui. euh, des anciens tapins qui étaient en la cuisine. C'est la grosse Lulu et voilà, et la petite Simone. Hein. et c'était ah, mon Louis. Enfin, on était vraiment dans un truc Assez hallucinant Et on allait se faire de la bouffe et puis les dimanches au bord de Marne Enfin comme dans les films hein. Manger des fricures fou, etc Et puis ces gens là m'ont présenté un peu leur fils spirituel, c'est comme ça qu'ils les appelaient, ils me disaient ⁇ Ah, mon fils spirituel, aimerait bien te rencontrer ⁇ Alors, fils spirituel, c'était plutôt le voyou, lui, en plein exercice, de 40 à 50, 60 ans. Et puis voilà, ça m'a fait mettre les pieds là-dedans, de l'intérieur. Et puis après, bah, on s'y fait des amitiés, on choisit ses amitiés, parce que là-dedans, il faut faire quand même très attention, il y a quand même plein de tarés, on l'a dit. Oui. Et il y a quelques mecs sympas avec qui vous, voilà, vous devenez vraiment amis, enfin, tu vois, pour mon cas. Et puis donc, après, bah, vous faites les baptêmes, les mariages, les enterrements, les bar mitzvah et les communions, quoi.
1: Et en photo dans tellement de commissariats Ah il bah, y a
2: eu beaucoup d'albums de police euh, où j'ai ma tête ouais.
1: Et est-ce que ces vieilles légendes sont mine de rien, heureux de raconter leur, leurs anciens exploits, est-ce que c'est toujours quelque
2: chose dont ils sont fiers ou c'est quelque chose d'un peu tu ouais non, alors il y avait toujours au début ils vous parlent pas, ils font la mine renfrognée du mec qui va pas balancer, même euh, quand on lui dit non mais euh, Roger il y a prescription depuis 30 ans, tu peux te lâcher, ils sont tous morts ouais non, non mais c'est des principes ouais. c'est des principes, ils ont toujours peur qu'on vienne taper à leur porte même 40 ans après, ou que les autres voyous disent ouais t'as vu Roger Versailles etc etc mais au bout d'un moment on arrive quand même à leur faire lâcher un peu un peu le morceau vouloir amener un peu de billes avec le temps avec les années mais effectivement ils sont contents de raconter leurs histoires c'est des mecs qui ont eu des vies quand même extraordinaires au sens propre du terme. Oui, c'est voilà. c'est que donc, ça euh, un petit peu de ce qu'on vit nous. Voilà, et ils ont le, le un peu moi j'appelle ça le, le complexe de l'agence secret C'est-à-dire que c'est euh, des mecs qui ont des vies qui sortent de l'ordinaire et qui peuvent pas les raconter généralement. Oui, qui peuvent les raconter qu'à leur père, c'est-à-dire à d'autres ouais. euh, voyous. Et du coup, euh, ils ont envie de vous le dire au bout d'un moment ils vont dire "Mais mec, j'ai pas vécu moi euh, voilà, enfin tu j'ai fait si je me suis évadé de ça je pas travailler à la, la poste moi." Hein. Ouais, non mais c'est ça. Et donc euh, donc si au bout d'un moment ils sont contents de craquer de raconter le truc. Donc j'ai fait pas mal de bouquins avec euh, avec des vieux dinosaures comme ça euh, du milieu et puis après je suis descendu euh, en âge et euh, voilà pas en gamme parce que <rire> ça montait <rire> bah oui. plus tôt dans l'activité la, mais, mais en âge voilà jusqu'aux jeunes de quartier aujourd'hui mais jeunes de quartier qui sont pour les plus euh, les plus vaillants et les plus vigoureux le nouveau grand banditisme, hein. ils sont sur la première marche du podium criminel aujourd'hui
1: Alors on en parlera dans quelques instants mais avant ça on va s'écouter cette chanson, Serge Gainsbourg, Requiem pour un con, le choix de Jérôme Pira notre invité aujourd'hui dans Qu'est-ce que t'écoutes <tousse>
0: les orgues et le joue pour toi. Il est terrible. Cette terre-là. J'espère que tu aimes. C'est assez beau, non C'est le requiem. Pour un con. Ouais, je l'ai composé spécialement pour toi. à ta mémoire de... C'est les rats un joli thème tu ne trouves pas non semblable à toi même pauvre con voici les orgues qui remettent ça faut que t'apprennes par cœur cette terre là que tu n'es pas même une hésitation sur le requiem me regarde, tu n'apprécies pas Mais qu'est-ce qu'il y a là-dedans Qui te plaît Pour moi c'est idem Que ça te plaise ou non Je te le rechoue quand même Pauvre con Écoute les organes il est terrible cette terre là. J'espère que tu aimes. C'est assez beau, non C'est le requiem pour un coup, Ouais, je l'ai composé spécialement pour toi à ta mémoire de. C'est les rats sur ta figure blême au mur des prisons. J'inscrirai moi-même
1: T'es Queen, à l'instant, sur Rocket OK Folk Radio, et dans l'émission, qu'est-ce que t'écoutes? Another Wine by the Dust, on continue à danser.
2: Oui, ah bah là, c'était, celle-là, elle est quand même pas mal, Queen. Ah, bah elle est même très bien, ouais. j'adore. Moi, je suis pas, voilà, j'aime, beaucoup Queen, mais alors celle-là, je sais pas pourquoi c'est pareil, tu vois, je me demande pas pourquoi, c'est comme Candy Diggy Pop, j'ai fait une fixette sur ces chansons depuis <rire> les années 80, je pourrais l'écouter en boucle, à une espèce de rythme envoûtant et entraînant. Mais
1: en fait, toi, t'es, toi, en fait,
2: t'es beaucoup plus un amateur de chansons qu'un amateur d'albums. Exactement. Alors, déjà, je suis un foutu de te donner les titres des albums et... Et, et, et souvent des, des chansons même d'ailleurs, tu vois. Je connais l'artiste en gros. Et effectivement, je, je n'écoute jamais un album entier. Ça me, je, je, je suis vraiment un, un zapper euh, musical, moi. Tu vois, je, je suis le roi. C'est vraiment le roi de la playlist. Je suis foutu de te mettre le 33 sur le à l'ancienne, <rire> sur le et à sur écouter. le tourne disque et à écouter l'album en entier. Alors, ça n'a aucun intérêt Je vais repérer la 2, je vais repérer la, la 6 et puis après, je peux quasiment jeter l'album et garder que ça. <rire> je te vois bien découper ton 33 <rire> voilà. tour pour garder ça. Ça le sillon <rire> du milieu. Écoute, c'est merdeux souvent, mais. <rire> non mais
1: c'est étonnant parce que du coup T'es bien dans la génération actuelle Qui est considérée comme la génération zapping Qui effectivement tu vois Peut pas se poser 5 secondes pour regarder un truc Est-ce que c'est quelque part dû à ton métier Qui est mine de rien un métier assez assez actif
2: ah Moi en plus ça doit être dû aussi à ma personnalité J'ai une espèce de truc de... de de d'hyperactivité là de trouble déficit du comportement d'attention du gros comment on appelle ça des TOC voilà euh... etc et du coup je pense qu'effectivement je consomme et la musique et l'audiovisuel et dans le boulot c'est aussi pour ça que j'aime bien aller un peu sur le terrain et et après suivre voilà comme dans les docs que je faisais sur Canal pendant très longtemps etc aller un peu accompagner ces gens dans leurs activités parce que ça me dépense ça ah me bah découle, ça c'est sûr hein, ça a l'air
1: sportif comme truc
2: hein. même au niveau de l'attention
1: je pense qu'au niveau gainage oui,
2: ça me fait un peu d'abdos. <rire> enfin, J'ai le ventre un peu noué quand je, quand je tourne ces trucs-là, pendant quelques semaines. Ouais.
1: Alors évidemment, tu parles de tes reportages Canal+, on en parlait en antenne. Euh, moi, y a un reportage qui m'a marqué euh, il y a 10 ans avec Renard, avec PSG, où justement on voyait des gofastes, on voyait des vols de bagnoles. Euh, on voyait aussi ce, ce PSG dans la forêt, euh, complètement lunaire, vendre des flingues. Mais... Avec
2: des kalachnikovs.
1: Ouais, ah ouais, ouais, mais comme s'ils vendaient des poires au marché, euh, tu vois. C'est incroyable ce, ce genre de choses. Et ce qui est assez fou, c'est... Comment est-ce qu'on est qu a accès à ces gens-là
2: Comment on les contacte Alors, quoi alors le, le truc, c'est alors avant de faire... Moi, j ai, j ai, ça fait une vingtaine d'années que je travaille sur le crime organisé, le banditisme, etc. Donc, pendant très longtemps, j'ai fait de la presse écrite et des livres. Ce qui m'a permis de me faire un peu connaître, on en parlait là ouais. des vieux voyous, etc., etc. Et puis, au fur et à mesure, bah les vieux voyous, les voyous moins vieux, les voyous plus récents, etc. Moi, en parallèle, je viens, je te dis, du 93, etc. Donc j'ai quelques copains qui avaient un peu euh, pris des chemins un peu scabreux, et euh, et surtout au bout d'un moment, moi, j'étais parti du constat, alors tout ça pour dire qu'après avoir travaillé pendant dix ans là-dedans et m'être fait un petit nom dans ce monde-là et euh, en essayant de pas raconter trop de conneries et moi surtout j'ai jamais fait le, le proc ni le flic c'est-à-dire que je considère que quand les journaliste là-dessus, moi, ce qui m'intéresse, c'est le système, c'est comment mmh. ça marche, c'est pourquoi on fait ça, la mentalité des gars, comment ils le font, etc. Que ça soit Pierre, Paul, Jacques, je m'en fous qu'il habite euh, voilà, 12 rue des Cascades, c'est pas mon boulot, ça, sinon j'aurais fait flic ou j'aurais fait euh, juge ou procureur. Donc, je pense que c'est ça aussi que les types apprécient, c'est que je suis pas là pour dénoncer. Euh, Allô, monsieur le commissaire. Euh, voilà. <rire> c'est bon, ça va arriver. C'est bon, ça arrive à midi <rire> et demi. Euh, voilà, donc, euh, donc il y a ça et donc j'ai gagné la confiance. J'ai pas, j'aurais pas pu faire de la télé tout de suite euh, avec ces gens. Il a fallu cette dizaine d'années-là de déchauffement pour que les gens aient confiance. Et puis après, moi, c'était le présupposé. C'était, j'en avais marre de regarder sur TF1, M6, et les autres, les, les, les émissions Pinpon. C'est-à-dire qu'en gros, quand on voyait des histoires de voyous, on était dans la baïole des flics avec euh, la, le gyrophare, Jean-Christophe au volant. Euh, Ils on, on va les serrer. Euh, voilà, gnagnagna. bon, c'est un peu, c'est un peu de la com, etc. Bon, ça m'intéressait pas tellement. <rire> et je me disais, mais pourquoi on voit jamais le truc de l'autre côté Moi, la poursuite. Avec les flics, je préférais l'avoir dans la bagnole des voyous. Et donc avec Canal, c'était bien aussi la seule chaîne qui pouvait euh, ouais. prétendre faire ça, parce que les autres criaient... Enfin euh, voilà, c'était une horreur pour eux, enfin c'était pas une horreur, mais ils étaient tous flippés. Et le CSA y compris, qui m'a tapé dessus 40 fois. Ah, oui. Mais ouais, ouais, bah, oui, incitation à au, au trouble à l'ordre public. Je suis le seul journaliste en France avoir su, à avoir eu ça, hein, parce que je montrais des gofasts. Un mec disait... Alors c'est vous, vous, vous montrez hein. des gofasts ça va donner des idées aux jeunes. Je dis oui. Alors, l'idée aux jeunes, il faut déjà qu'ils trouvent 600 kilos de shit à acheter, qu'il ait 400 000 ou 500 000 à mettre, qu'il ait un est Cayenne compliqué. volé, qu'il ait deux calaches, savoir où il y a des terrains qui qu'ils revendent. Bon, voilà, ça demande un peu. Le, je ne pense oui. pas que le petit Lionel de 16 ans qui regarde ça, il ait tout de suite tous les, tout, toutes les armes pour le faire. Mais bon, peu importe. Ça a folé comme ça, le CSA. Mais donc voilà. Donc, à et donc, j'ai pu le faire, faire ces sujets-là, effectivement, parce que au bout d'un moment, euh, je connaissais les gens euh, bien, de l'intérieur, etc., et qui ils, ils ont eu la folie. Alors, quand on voit 5 euh, mecs à l'écran, faut imaginer qu'il y en a 50 qui m'ont envoyé chier derrière. Hein. D'accord. C'est-à-dire que, voilà, pour en, a, pour en avoir 5... Il y en a 50 qui m'ont dit, mec, t'es complètement gelé. J'ai aucun intérêt à faire ces corrides parce que moi, je paye personne. Enfin, ils ont aucun intérêt à y aller. Hein. À part pour l'ego. Voilà. Ah, mais c'est ça. Et encore, l'ego, comme ils ont des cagoules sur la tête, c'est de l'ego pour eux et leurs potes, en fait. Ouais, hein. ben voilà. Ah, mais ça, c'est ça. Quand ils
1: regardent la télé, ils la Canal. Il ah, mais en moi. gros,
2: c'est ça. C'est ça. C'est. Euh... Alors déjà, moi, j'évite de demander pourquoi ils, ils acceptent parce que je me dis, putain, le mec va commencer à gamberger <rire> et il va dire forcément. Ça, pourquoi j'accepte ouais, hein. Il va forcément dire non, parce que logiquement, il est obligé de dire non. Donc, il n'y a aucun intérêt. Donc, j'évite de poser la question. Et en fait. Il y a plein de réponses comme ça. Il y a le mec qui dit, je vais emmerder le flic. Je vais vous montrer euh, qu'on n'a pas peur, voilà. Il y a le, un peu la pirouette comme ça, du mec qui fait le malin. Il y a l'ego vis-à-vis de ses potes en disant, regarde, je passe mardi, tu vas te marrer. Ouais. Tu vas voir, j'ai fait un go-fast, on a tout déchiré. Bon, enfin voilà, le mec qui va faire le con devant sa nana. Bon, voilà, c'est... Mais encore une fois, moi, j'évite de... Et puis... Et puis, effectivement, donc, donc, ce, ce, film dont tu parles, là, qui s'appelait, Caille euh, des cités sur Canal, effectivement, avait provoqué un petit tremblement de terre, parce que c'est la première fois que tu étais du côté euh, des voyous et pas du côté de la police. Ouais, parce qu'avant, il y avait ouais. eu des films, mais c'était voilà. de la fiction. Là, c'était réel, ce qu'on voilà. voyait. Là, tu voyais vraiment PG, tirer avec sa calache, faire un cadre métallique pour être des explos, comme dans Hit, pour faire les fourgons blindés, etc., etc. Enfin, oui, ils étaient complètement barrés dans ce film.
1: Mais du coup, toi, en tant que journaliste, parce qu'on en a parlé en début d'émission, je, enfin, forcément, tu touches pas, es là uniquement en observateur, mais mais quelque part, tu fais partie de la chose S'il y a un problème, t'es là Quand, quand, quand le gofasse par exemple, si la voiture se fait renverser T'es dedans, c'est
2: très bizarre au final Parce que toi, t'as presque rien à en retirer Non, non, ah bah non, Alors, moi en plus c'est pas la paye que me donne Canal euh, bah ouais. ou les diffuseurs euh, qui vont... Euh, qui vont me, me me satisfaire enfin qui vont me satisfaire non moi il si y a un petit côté adrénaline et tout qui me fait marrer euh, bon j'aime bien et et euh, mais effectivement si, il, il faut le mesurer sur le coup on se dit tiens c'est juste drôle je vais aller bon c'est immoral mais je vais accompagner mais moi je trouve ça informatif hein. on vous parle de GoFast à longueur de journée sur BFM ou dans le Parisien bah autant qu'on en voit je vois pas en quoi c'est plus immoral d'être être dedans que de que d'en parler ou d'en tartiner des colonnes en fantasme dessus à longueur de de semaine donc euh, euh, mais effectivement, sur le moment, on mesure pas. On se dit bah, on monte dans la bagnole, il y a euh, je sais pas 300 kilos de shit, 10 kilos de coke, comme c'était le cas. Et puis, on enquille la route depuis la Hollande. Euh, voilà, ça va durer quelques heures. Et finalement, un peu, avec un peu d'adrénaline et compagnie. Mais en fait, effectivement, ce qu'on mesure pas, c'est le mec qui vous dit « Attends, mon gars, s'il y a un barrage au péage avec euh, les douaniers ou les flics ou machin, je vais pas m'arrêter, je vais pas lever les mains hein, avec ce qu'on a sur la banquette oui, arrière. » On là. est mort. Donc, tu es là. Si tu montes, tu assumes les trucs. Oui. Ça veut dire... Euh, on va peut-être forcer le barrage, on va peut-être nous tirer dessus. Lui, il va peut-être faire des conneries qui vont euh, euh, porter atteinte à l'intégrité physique des forces de l'ordre. Enfin voilà, il y a plein de trucs auxquels on pense pas sur le coup et je me tire des balles dans le pied en le disant. Hein. C'est-à-dire que c'est pas bien quand je filme le type en forêt qui déterre des kalachnikov, euh Qu'est-ce qui se passe si quelqu'un arrive à ce moment-là S'il y a un flic, s'il y a un mec de l'ONF, de l'Office National des Forêts, qui dit "Oh les gars, euh, vous êtes pas aux champignons, c'est quoi que t'as dans les mains C'est bizarre, ça ça. voilà. Qui me dit que le mec va pas le braquer, va pas lui tirer dessus, va pas. Euh, Mais est-ce que toi, aller ta en carte en de journaliste te, te protège de la complicité Non, elle me protège pas parce que là, la, je, je l'ai hein, la carte de presse, sauf que elle protège des sources, donc je la brandis. Bon, ça ne sert pas à grand-chose. Moi, je, bon, je me tais juste et puis c'est tout. Mais euh, non, parce qu'ils arrivent toujours à vous dire, par exemple dans le cas des armes, euh, vous, avez, vous avez la protection des sources, jusqu'au moment où on vous dit euh, atteinte à la sûreté de l'État, le oui, mec monte des explosifs, des fusils d'assaut, ça peut servir à des terroristes, ou à je sais pas quoi. Donc euh, voilà. Et puis, euh, non-dénonciation de crimes copister. En gros, les juges, moi je les ai eues, hein, les juges sont venus chez moi, j'ai eu des perquisitions, matériel saisis, pour essayer de qui était euh, sous le, sous le passe-montagne, ils faisaient le malin. Ça, bon, ils ont pas trouvé, mais effectivement, ça les énervait, maintenant, ils ont laissé tomber, ils ont compris. et euh, mais euh, Mais effectivement, c'était... Euh, c'est ils vous disent que dès l'instant où c'est illégal, il n'y a pas de protection des... des sources quoi. Voilà, en gros euh, monsieur Pierre, si vous voulez pas vous faire emmerder, vous allez pas, pas dans Tu vas pas faire un gaufre et puis tu fais pas le con. Et c'est sûr que si on s'était fait arrêter, je pense que le procureur ou le juge, ce serait fait un plaisir de me foutre de trois mois au trou, peut-être pas. En euh, je pense que ce que le le procureur ou le juge, ce serait fait un plaisir de me foutre de trois mois au trou. Peut-être pas cinq ans comme les autres ou dix piches comme les autres, mais deux trois mois, histoire de dire tiens tu veux faire le voyou, ben bah tu vas aller user ton pantalon dans ta cellule sur le banc de ta cellule, tu vois ça va te calmer. Ce qui m'aurait d'ailleurs sans doute calmé, hein. Mais, ah bah je pense voilà. que oui. Je pense que je me voyais mal passer trois mois en maison d'arrêt. Hein. Bon c'est. Même fait... s'ils font des reportages voilà. maintenant. Ah ben bah hein. j'en avais fait, j'avais même pour Canal j'avais fait rentrer des caméras là, au Beaumettes à Marseille où les mecs avaient fait un reportage de l'intérieur. T'as ouais. fait rentrer des caméras. Oui j'avais fait rentrer une caméra <rire> par un maton corrompu, hein, je peux <rire> le dire. Euh, un gros voyou marseillais m'avait présenté un maton corrompu, je peux vous donner les tarots, hein. c'était euh, 300 euros pour faire passer un petit truc, 500 euros pour une grosse caméra et la faire ressortir et puis il y avait un mec à la l'intérieur qui gentiment avait joué le Spielberg carcéral et m'avait fait une visite euh, dans la tôle, voilà, donc euh, voilà. donc donc on peut aussi filmer en prison ouais. et je fou. le fais d'ailleurs en ce moment pour une autre chaîne et dans une autre prison, mais je vous dirai pas laquelle pour l'instant vous le découvrirez à la, à la télé ah ben, je
1: suis assez pressé de voir ça, en attendant évidemment on continue à écouter de la musique, toujours tes choix et euh, on va écouter du Al Green avec Time of Being Alone, c'est un petit moment de, de repos. On ouais, voilà, bah ça, va se poser un peu, là. <rire> Allez, on écoute ça tout de suite. et Folk Radio, l'émission Qu'est-ce que t'écoutes avec notre invité, fascinant invité aujourd'hui Jérôme Pira, avec euh, donc ce Kavinsky et cette chanson Night Call Alors pour toi du coup, le film Drive est un
2: film de gangsters bah, C'est censé être un film de braquage même si on en voit quasiment jamais mais au début quand il tourne avec sa petite voiture sur cette euh, sur ce titre, il est censé effectivement être chauffeur euh, oui. chauffeur d'élite euh, sur un braco euh, poste d'ailleurs euh, méconnu et méestimé mais de la plus oh, il y haute eu pas importance. mal de films au final ouais, maintenant il oui. y a eu
1: transporteur il y a eu baby driver il ouais, y euh... avait
2: il y a eu aussi euh... oh avec Jean-Paul Belmondo où il joue un champion oui. de course automobile euh, qui se reconvertit euh, comme chauffeur sur les braquages etc donc oui non au delà de ça j'aime bien la French Touch tu vois je passe de Motorhead et euh, Southpates à, à la French Touch parce que euh, je sais pas pourquoi j'ai une petite euh, j'aime bien mes, mes potes versailles là ils sont euh, ils sont à, à <rire> aux antipodes de des cités que je fréquente habituellement actuellement, oh, ou, de, de temps temps ou des baffons, de, voilà. mais je suis content de, de parler avec des gens Edouard et des, et des <rire> mecs un peu propres, ça me change.
1: <rire> <rire> donc du coup, évidemment, on le rappelle, tu es réalisateur, tu es écrivain sur toute la criminologie, tu es criminologue, et depuis tout à l'heure, tu nous racontes des histoires quand même assez euh, assez, assez extraordinaires, mais est-ce que tu as l'impression, toi, donc du coup, avec ton point de vue, moi, tu vois, par exemple, je connais rien vraiment,
2: je suis quelqu'un d'assez lambda, mine de rien, est-ce que tu as l'impression qu'on vit dans une société dangereuse non, non, non. Alors, après en plus, je vais pas alimenter le discours sécuritaire qu'on va nous servir pour les mois à venir non, là, non, avant l'élection. Mais c'est vrai, ouais, ouais. Coup,
1: tu vois des choses qu'on voit pas.
2: Ah oui. Alors, d'ailleurs, ce, do... ce que je, je comprends qu'au bout d'un moment, tu vois, les flics soient un peu désespérés ou se suicident massivement ou machin, parce qu'effectivement, ils voient des trucs que toi tu mesures pas. Et quand tu vois plus que ça, tu peux vite être déprimé. C'est-à-dire que moi. Il y a eu des moments où après 15 ans d'immersion là-dedans, hein, le... parce que t'as pas vraiment de frontières entre le pro et le privé hein, là-dedans. Quand tu quand tu fréquentes ces milieux-là, bah eh ben, déjà ça vit la nuit, donc euh, la vie de famille, le truc. Moi j'ai des gamins enfin j'en ai etc. C'est compliqué. Euh, donc et puis tu peux pas avoir de c'est pas tu vois je travaille sur les agriculteurs, je vais voir le représentant de la chambre syndicale d'agriculture et puis j'entre chez moi. Là il faut que si tu veux que les mecs aient confiance en toi, faut que tu sortes, faut que tu les fréquentes, faut que tu voilà, faut que tu les vois vraiment et et je te dis tu les vois dans la. Est-ce pro... que as eu des rites de passe Passage, toi. Non, mais les mecs t'observent quand même pendant très longtemps. Et puis quand ils voient que tu tu tiens entre guillemets la route, que tu voilà que tu déconnes pas, que après au bout d'un moment plus t'acquières la mentalité. C'est-à-dire que moi je suis pas euh, je suis un garçon foncièrement honnête et, euh, et moral. Hein. Mais tu 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 la, ce qu'on appelle un affranchis si Tu veux, c'est que sans être voyou je, je comprends la mentalité et je comprends même le vice, tu vois, le, le, le coup du, du de billard à cinq bandes qu'ils ont en permanence en tête, etc., 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 etc. la manière qu'ils ont de penser, là. La... Voilà, tu vois. Donc, il y a au bout d'un moment, t'en as les codes et c'est ce qui te permet de naviguer là-dedans. C'est-à-dire, sans faire d'impair, sans faire de gaffe, pas poser les questions balourdes, qu'il faut absolument pas poser. D'ailleurs, faut jamais poser de questions. C'est mieux. Hein. Directement, non. Et les mecs, s'ils t'en posent pas, ils, ils y viennent de toute façon naturellement. Mais tu vois, c'est, c'est tout. Et puis, il faut être en empathie. C'est un peu Serge Moati avec Jean-Marie Le Pen, tu vois, si t'arrives en euh, « Ouais, t'es qu'un gros con de facho, ça marchera pas. Bon, » moi. il y va, il va manger le dimanche chez Le Pen, même si c'est pas bien pour lui. Mais il essaye de comprendre le mec, tu vois. Et c'est comme ça que l'autre va se livrer, il va avoir confiance, parce qu'il sait que, même si t'es pas d'accord, tu t'es pas là pour lui faire au vice, tu vois. Et, euh, et là, c'est pareil. Donc, les voyous, t'es en empathie. Moi, j'ai pas de jugement moral, quoi. Euh, évidemment, si tu me faisais... Euh, J'irais pas faire ça avec un terreau, avec un pédocriminel, avec, tu vois, j'y arriverais... Mais... Bon, un braqueur, un machin, même un vendeur de stupes et tout, j'y vais pas avec un pré présupposé moral, tu vois. Enfin, donc, euh, de, de, donc, euh, <coughs> j'y vais sans juger. j'y vais. Euh, moi, je me vis plus comme un ethnologue. D'accord. Un sociologue du crime organisé, tu vois. dans une tribu. Ouais, c'est ça. C'est euh, comment vit cette mais quelle est cette secte très très étrange pour ceux qui connaissaient Colaro et euh, et, et Colaro chose des années 80 où il y avait ça. Non, mais c'est ça. C'est c'est je vais te dire pompeusement et prétentieusement c'est du le Claude Lévi-Strauss du voyou. D'accord. C'est-à-dire j'arrive en immersion dans une tribu et ce qui m'intéresse c'est les rites, les mœurs, comment ils comment ils pensent, tu vois. C'est même c'est dans ça que je dis c'est systémique vois, et comment ils s'inscrivent dans la société, etc. etc. La société ils s'en nourrissent, ils vivent ils vivent pas en parallèle, ils vivent dedans euh, avec le leur propre euh, rite etc mais enfin bon voilà donc euh, donc moi c'est ça qui m'intéresse c'est décrypter ce truc qui tient en trois phrases dans le journal en disant euh, des mecs ont braqué des mecs ont volé on a saisi de la drogue euh, des armes bon ben bah, c'est qui ces mecs c'est quoi ils vivent comment qu'est-ce qu'on comment on vit quand on est là dedans on pense à on pense comment est-ce qu'on est un taré est ce qu'on est un... et bien souvent euh, tu as beaucoup de mecs d'ailleurs assez réac c'est assez drôle hein. ah ouais euh, le voyou alors, notamment à l'ancienne on appelait ça les anarchistes de droite à l'ancienne Terre. C'est des mecs, ils sont pour la morale, un peu l'ordre et tout ça, mais en même temps ils sont porteurs hein. Donc, tu vois, ils sont pour aller te voler, pour aller mettre des nanas au tapin et tout, mais il faut quand même le faire dans une certaine euh, classe avec cette classe ouais. et avec certaines valeurs tu vois c'est assez étonnant donc on appelle ça l'anarchiste de droite et euh, donc voilà donc ils sont non non ils sont souvent assez réactes ou ils sont assez libéraux c'est à dire que les mecs de quartier tu vois ils étaient euh, ils montent leur petit business ouais si et tu puis, puis je vais être vulgaire mais comme on dit chez les voyous ils bordait par exemple, à Sarkozy souvent euh, le voyou de banlieue tu vois parce que il est ultra libéral le voyou de banlieue c'est un chef d'entreprise le mec qui est je parle du beau voyou hein celui qui monte euh, son réseau de stupes et cetera pas peur du carrière quoi voilà non mais bien sûr mais il, quand il monte son réseau de stup, c'est du capitalisme sauvage, par exemple, le trafic de stup. Hein. Donc, euh, le mec, il fait des concentrations des richesses. Hein. Il y a le smicard du trafic en bas, il est pas là pour... c'est pas une ONG, hein. il est pas là pour la redistribution des richesses, il n'est pas communiste. En revanche, voilà, l'argent il le sommet euh, et c'est du capitalisme pur et dur. C'est comme Total, c'est pareil. Exactement, sauf okay. qu'il est sauvage parce que là on n'y applique pas les règles de la concurrence. Il euh, n'y a pas de syndic. Non, il n'y a pas de syndic, il n'y a pas de tribunal de commerce. Tu me voles, je te descends à la cave, je te torture et je te reprends ce que tu m'as pris, etc., etc. Donc il y a une autorégulation du marché, mais finalement on est chez des gens ultra-libéraux. Ah, c'est réact d'ailleurs.
1: Alors pour revenir du coup sur ce que je te disais euh, au début, est-ce qu'à force de décrypter, comme tu disais, ce milieu, est-ce que toi, tu quand tu te promènes dans la rue, je sais pas moi à Pigalle, à Barbès pour euh, parler que de Paris, est-ce que tu vois des choses que
2: nous on on voit pas. Parce que tu sais que... Ah, je commence à avoir l'œil du vice avec les ouais. années. <rire> C'est-à-dire que c'est presque comme un flic en civil qui se balade dans la rue, tu vois. Oui, j'ai tendance à avoir l'œil qui reste attiré par des gueules, par des attitudes par un truc qui je sais pas un mec qui changeait un truc comme ça vite fait ou ou alors après tu peux avoir aussi la déformation professionnelle es, tu es voir des crois. voir des trucs où il y a rien à voir hein, mais <rire> euh, le, cette, cette petite vieille dans ce cabas c'est pas n'aurait-elle pas trois kilos de coke dans le fond elle de... est suspect bah, voilà. elle penche Donc, à gauche mais tu <rire> vois bizarre. tellement le truc de vice moi j'en ai connu je te dis cette anecdote elle était drôle j'avais un, un pote un vieux voyou à corse un marseillais à 80 ans pour se faire un petit billet, une vacances de vieux trimballer de la cam entre Toulon et Marseille dans des bus et il prenait quoi il prenait toujours un cabas avec des courses, et il faisait dépasser deux poireaux, je te jure qu'il y vraie l'histoire, et il mettait 2-3 kilos de coke dans le fond, et hop, il faisait ça, ce... bah, c'était le meilleur moyen de passer inaperçu, tu vois donc quand tu vois un vieux après avec un cabas et trois poireaux, tu te dis, eh, et si, et s'il si, avait de la chenouf dedans De toute façon, moi, de base, je me
1: suis toujours méfié des poireaux, c'est un légume très particulier, et très bizarre. Alors, tu n'as pas traité que, on parle évidemment de la criminologie et, de, et, de, et du milieu français, mais tu t'es aussi intéressé au Yakuza, notamment, pour la oui, passion des tatouages, puisque tu as aussi, tu participes toujours à Tatouage Magazine. Exactement. Euh, qu'est-ce que, est-ce que, est-ce que c'est aussi fascinant les yakuza que nous? J'ai l'impression que c'est mine de rien
2: un peu plus codé. Oui, alors là, chez les Yakuza, on est chez les, chez les chevaliers du crime. D'ailleurs, on vient de sortir le livre d'un... J'ai fait la préface, petite pub, euh, oh. un bouquin du boss de Tokyo qui s'appelle Masatoshi Kumagai, euh, qui est le numéro un de Tokyo, un hein, mafieux, et que je connais bien depuis une vingtaine d'années, euh, pour avoir fait pas mal de, de, de choses avec lui depuis 20 ans. Et là, on vient d'éditer en français euh, euh, son bouquin qui s'appelle Confession d'un Yakuza à la manufacture de livres. J'ai un peu de pub, j'en ai signé la préface. Euh, oui, alors on a le Yakuza... droit
1: de parler quand on est Yakuza.
2: Ouais, on a ça. Alors c'est une des particularités de cette mafia qui est un peu bizarre. Les Japonais, ils sont partis d'un principe assez simple. Ils sont pragmatiques. Ils te disent le mal euh, est nécessaire, est inhérent à toute société d aut autant qu'on le contrôle. Donc euh, les mafieux, on va les laisser exister. On va essayer de voir à peu près ce qui ce qu'ils sont et qui font, d'avoir une espèce de contrat social avec eux en disant les gars, on vous autorise à être, on vous autorise entre guillemets hein, si on vous, oui. tant, tant qu'on vous attrape pas, vous avez le droit de le faire en gros. Mais, euh, mais voilà, vous avez le droit de. À l'origine, c'est des pourvoyeurs de plaisir, les putes, la cam, le jeu, euh, les boîtes de nuit, etc. Donc il n'y a pas d'interférence, il n'y a pas de trouble à l'ordre public. On cambriole pas, on braque pas, on se tire pas dessus dans la rue. Voilà. Ça, c'est le contrat social avec les autorités. Si vous arrêtez de faire ça, là, ça va mal se passer, vous allez au trou. Alors c'est ce qui se passe de plus en plus parce que ça commence à changer. La nouvelle génération. Voilà, mafie. ça commence à changer, ça se mafioïse un peu comme comme ils disent à l'italienne ou à, voilà. Mais oui, ils sont assez fascinants parce que ce sont des entreprises criminelles, donc c'est très hiérarchisé. Moi, là l'organisation du garçon que je connais, la Masato Shikumaga, il est à la tête d'une organisation qui s'appelle Inagawakai. Hein, vous googliserez si vous arrivez à retrouver le nom Inagawakai. Euh, ils sont plus, de, c'est des milliers de membres. Hein, ils étaient 10 000 membres, là ils ont ils sont descendus un peu, mais voilà. Mais ce sont des armées criminelles qui quadrille le Japon avec de vrais territoires, etc. etc. Ils ont des cartes de visite. Enfin, là, c'est surréaliste. Voilà, Vous êtes dans les films de Kitano, avec lui, quand il sort, c'est la limousine, Lady, garde du corps. Alors, il y a effectivement le tatouage, il y a tout le folklore, les petits doigts coupés, il y a tout ce qui va avec. Euh, voilà. Je préfère le tatouage. Ouais, pas pourquoi... Il y a un petit côté un peu moins... Ça fait mal aussi. Hein. Ça fait mal aussi, <rire> le tatouage. <Pas> pareil. <rire> mais voilà, donc... Euh, ouais, non, j'ai travaillé là, j'ai travaillé en Russie, j'ai travaillé au Nigeria, au Mexique, au Venezuela, enfin... Voyou tous les pays, unissez-vous fascinant, c'est qu'on on, s'aperçoit que les mecs ont finalement presque tous la même mentalité dans tous les pays. C'est marrant, ça marche pareil. Et les types ont presque... Il y a une américanisation. Ouais, euh... Et c'est drôle parce qu'on a même les mêmes expressions traduites sans qu'ils se connaissent. Hein, C'est-à-dire que les types ont quasiment les mêmes expressions, quasiment le... Voilà, change le, change le, 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 le truc culturel, folklorique qui, 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 a, qui a trait au, au pays où on est. Mais finalement... Euh, c'est assez interchangeable. Voilà. Vous prenez un russe, un nigérian ou un, ou un mexicain. Bon, ils ont des degrés de violence ou de barjoterie plus ou moins élevés. Mais finalement, vous avez, vous avez affaire aux mêmes gens.
1: Allez, Après ce tour du monde, des, des filous, des voyous, on va retourner du coup se reposer à Versailles. Voici Phoenix, Yves à feel Better le choix de Jérôme Pierre, notre invité aujourd'hui. Tu peux en mettre
6: un peu de diété, là. Il en faut. Hein <rire> I've had to fall Don't you know I'm so tired of it all I have no terror these spells Finding out the secret words won't tell Whatever it is, it can be named There's a part of my world that's fading away You know I don't want to be clever To be us superior True like ice, true like fire Now I know that a breeze coming me away Now I know there's much more dignity In defeat than a brother's victory I'm losing my balance on the tightrope Time me please, time a please I can lean on my friends, they help me going through hard times. But I'm feeling an enemy, I'm in league with a fool. Blame me for what's happening, I can try, I can try, and try, can try, No can try. Knowing those items I went through, if I'm gonna skip my my mystical stormy days and over, dread love, lot, that I better cost. I watched all my castles fall, they were made of dust after all. Someday all this mess will make my love. I took my place, I ain't even playing my own game The rules have changed, well I didn't know There are things in my life I can't control I feel the chaos around me A thing I don't try to deny I better learn to accept that There's a part of my life that would go away Dark gives the night, cold the ground And the sickle is silent in my heart It's one that strives a hell to come I am sure I come through, I don't know how They say a man can be a star It feels like a bubba, -er, still out. I'm losing my balance on the side
4: Le pays d'Amour, la vieille de
7: l'Assoura,
4: l'Assoura, 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 Mèz de la paix à la salle, vous avez de rien, vous avez de rien, vous avez de rien, vous avez de Moule mon amour, ne dihéroïdes, la yeah ماشي بس حرويا سمحيلي يا yeah
1: et Folk Radio et dans l'émission qu'est-ce que t'écoutes c'était le dernier choix de notre invité aujourd'hui Jérôme Pierra avec ce chef basni avec Baïba euh, mon amour merci beaucoup en tout cas d'être venu dans cette émission merci à toi de m'avoir invité surtout j'aurais pu te laisser parler des heures c'est fascinant euh, ce milieu Ça, dans lequel tu, tu travailles tu gravites et d'ailleurs t'as un reportage
2: euh, qui va sortir donc la semaine prochaine le 9 juin oui, sur euh, RMC Story, alors RMC Story je crois que c'est la 23. Il me semble que c'est la, se voilà. la 23. Sur ouais, en Freebox, fait. c'est la 23. Oui, c'est la 23. Et il a il, il parle de règlement de compte. Alors encore un truc joyeux. Hein. Donc là on est euh, dans les flingages, dans les charclades comme on dit à Marseille. Euh, chez les garçons de quartier, le trafic de stupes. donc euh, supermarché à ciel ouvert filmé en direct. Euh, pas mal de cagoulés avec des joujoux en main pour nous expliquer pourquoi ils achètent ça, pourquoi ils s'en servent surtout euh, et avec quelles conséquences. Et puis, est-ce qu'on va arriver à endiguer ça Parce qu'en gros, euh, voilà, il y a une explosion des règlements de compte et des tueries euh, depuis quelques mois. Bah, pas, ça s'est fait... vu à Dijon il n'y a pas longtemps. Voilà, et puis je sais pas, il y a un trip un peu post-Covid, ça les a énervés, ils sont restés enfermés. <rire> ils en ils ont besoin de s'exprimer. <rire> voilà.
1: Mais est-ce que pour toi, mine de rien, parce que c'est un énième reportage, encore un fascinant j'imagine, mais est-ce que ça
2: devient banal pour toi alors je t'avoue que oui, j'avais d'ailleurs arrêté pendant pendant deux trois ans là un peu parce que euh, euh, à la fin j'avais l'impression que je voyais plus que des mecs en cagoule en permanence. Non mais et de je et tout je tous en masque voilà, maintenant. Je passais ma vie dans des caves. Oui c'est ça. Alors j'ai enchaîné avec le Covid avec des mecs masqués. Heureusement pas de pas de cave mais quand même confiné. Mais effectivement oui oui il y a il y a un effet où on a l'impression que en plus c'est un peu sans fin quoi. C'est à dire que je pourrais t'en faire euh, 200 encore des reportages sur euh, sur ces types. Euh, bon là ça ça attrait parce qu'il y avait effectivement une. Je devais pour pour être franc avec toi je devais aller à l'étranger. Je devais aller en Albanie, euh, Turkménistan, tout ça sur sur l'héroïne. Et puis avec le Covid j'ai pas pu me déplacer. Donc je suis reparti euh, sur nos bonnes dans nos bonnes provinces françaises. Euh, voilà faire euh, un peu de commerçants euh, stupéfiant et, voilà, et montrer comment euh, on règle les litiges commerciaux dans cette brillante spécialité. Ouais. En tout
1: cas, on est pressé de voir ça. C'est le 9 juin sur RMC Story. Merci beaucoup, Jérôme, d'être venu dans l'émission.
2: Merci encore à toi. Salut, ciao. Retrouvez cette émission en podcast sur Rockefolk.com ou sur l'application mobile.
3: Hey folks, I'm Mark Maron from the WTF podcast and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues